0: con un relato en la Biblia que es muy conocido lo vamos a buscar en Marcos capítulo 2 versículo del 1 al 12 si lo van proyectando ahí es eh, un, un pasaje muy conocido para poner un poco en contexto Jesús había comenzado su ministerio público en Capernaum ciudad donde él después se traslada ...a la ciudad de, de, de... se traslada de la ciudad de Nazaret... ¿no? ...entonces se traslada allí... ...en Marcos capítulo 1 vemos que Jesús entraba en las sinagogas... ...enseñaba y la gente se quedaba maravillada... ...se quedaba... Eh, admiraban su doctrina... ...y vemos que también en el capítulo 1 Jesús empieza también a... a ...bueno, sana a, a, a enfermos, eh, a endemoniados... ...sana a la, a la suegra de, de Pedro... Luego hay una sanación que hay una sanidad que Jesús hace, que es la sanidad del deproso Y esa sanidad se corrió como pólvora. Se corrió como pólvora hasta que luego pasamos al capítulo 2, que es cuando Jesús sana al paralítico de Capernaum. Es un pasaje muy conocido para los que estamos ahí más, como digo siempre, empapados un poco de la Biblia. Y vamos a leerlo. Dice Jesús: es la, es la valera, no la sí, del 60. Dice Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? «Blasfemia» dice, «¿Quién puede perdonar pecados ¿Quién puede perdonar si no solo Dios?» Y conociendo, y conociendo luego Jesús en, en su espíritu de sí mismo, les dijo, ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decía al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto, nunca hemos visto tal cosa. Ahora yo quiero enseñarles un trocito de una serie que es muy, bueno, para los que estamos un poco también en el ambiente, cristiano y no cristiano también. ¿Quién de los que estáis aquí conocéis la, la serie de Chosen? Los elegidos. Es bastante conocida, ¿no? La verdad que la recomiendo, es una serie muy bonita, no deja de ser una serie televisiva, o sea que hay muchas cosas agregadas también, que a veces yo viéndola, yo me quedé, me quedé en la primera temporada, digo, ¿y por qué no? Esto quizás podría estar no en la Biblia, pero bueno, hay cosas que están agregadas, pero tiene mucho sentido también, pero sí que se, se, se rigen bastante, ¿no? Y quería pasarles un trocito nada más de, eh, de lo que acabamos de leer y después comentó dos cosas que me llamaron la atención. Si puede...
1: Y si fuera de noche, Cebedeo no encendería su lámpara y la colocaría debajo de una canasta. La pondría en un soporte para que ilumine a todos.
0: ¡Jesús de Nazaret! Vi lo que le hiciste esta tarde en el camino al leproso. Mi amigo ha estado paralizado desde la niñez. La única esperanza eres tú. Por favor, cúralo como el leproso.
2: ¿Qué rayo sucede?
0: ¡Nuestro techo!
1: ¡Devuélvelo, hombre!
0: Si estás dispuesto, rabino. Sé que puedes hacer esto.
2: ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¡Bájenlo de ahí! ¡Cúrelo, rabino! ¿Qué, ¿Qué hacen? ¡Cúralo! ¡Vamos! ¡Cúralo! 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 ¡Cúrelo! ¡Cúralo! 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 ¡El ojago! ¡De
1: Esto es lo que querías. Saca tu tabla al menos. María, ¿está en peligro?
0: No lo sé. No, no lo creo.
1: ¿Tiene lugar ahí? Sí. ¿Puedes creer que hagamos esto? Sí. ¿Bajo qué autoridad enseñas? Contéstame Si estás dispuesto, Rabino Sabes que puedes Oye, te estoy hablando ¿Por quién enseñas? Seguro no es por la autoridad de ningún Rabino de Nazaret ¿Dónde estudiaste? Tu fe Es hermosa Hijo Ten corazón tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién más perdona pecados además de Dios? ¿Cierto? Pero te pregunto, ¿qué es más fácil de decir? Tus pecados son perdonados. O levántate y camina. Es fácil decir lo que sea, ¿no? Pero para mostrarte, y para que tú lo sepas, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Te digo, hijo mío, levántate. Levanta tu cama y vete a casa
0: cuatro temporadas, me parece. Yo me quedé en la una, pero bueno, es, es muy bonita. Y el título que le puse, como, ve, como, como veías ahí, es Amigos son los amigos. Porque el sen... no me quiero centrar tanto en el milagro que hizo Jesús, sino en la figura de esos amigos. Tienen un significado muy, muy especial. Hay dos cosas que me llamaron la atención en, en, en el vídeo. Una fue la figura de la amiga, Siempre cuando leemos el relato este, siempre cuando he leído el relato, por lo menos yo, cuando he leído el relato de este, siempre me hice la imagen de cuatro hombres. ¿Y por qué no una mujer? No es como que ahí rompió un poco, le... dice cuatro, que queda cargado por cuatro. ¿no? Ahí la figura de la mujer me, me llamó la atención. Y segundo, hay una frase que le dice Jesús a la mujer, tu fe es hermosa. Y hace referencia, eso, ese, eh, cuando mira a Jesús a a esa bueno, no dice que eran amigos, ¿no? En la Biblia, no usa la palabra amigos, sino que eran cargados por cuatro, pero realmente se comportaron como amigos, ¿no? hacia el paralítico. Y vamos a ir viendo, ¿no? todo lo que hicieron. Pero hace referencia al versículo 5 cuando Jesús le dice y al ver Je no Jesús no dice, y al ver Jesús la Biblia, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Y ahí es cuando Jesús parafrasea un poco aquí en la en, en la serie ¿no? cuando dice tu fe es hermosa o sea esa fe de esos amigos realmente era hermosa y, y bueno hay algo que también lo que Jesús hizo que primero el paralítico no lo sanó ¿Qué hizo primero? ¿qué hizo con el paralítico primero? lo salvó primero le dio salvación y después de la salvación vino la sanidad no es un detalle menor. El relato es un relato realmente hermoso, me, me encanta, porque Jesús, aparte de ver obrando ¿no? eh, una sanidad en el cuerpo de, de, de ese hombre y que todos después de ese milagro todos glorificaban y adoraban a Dios, pero también vemos la, que, el relato este que muestra la mayor necesidad de la humanidad. Para un, para, para un paralítico la mayor necesidad de un paralítico es caminar, la mayor necesidad de un ciego es poder ver, la mayor necesidad de un sordo es poder oír, pero la, la mayor necesidad de la humanidad es, es que nuestros pecados sean perdonados y recibir la salvación ¿no? de Dios, esa es la mayor necesidad de la humanidad y lo hemos visto, Jesús primero lo salvó y luego después lo sanó, Jesús demostró que con el paralítico no lo sanó solamente a nivel físico sino que también le perdonó sus pecados y le dio una nueva vida pero le dio una nueva vida en todos los aspectos de su vida en todas las áreas de su vida, no solamente a nivel físico porque yo si me pongo en el nivel de, en el papel, mejor, me pongo en, los, en la piel del paralítico Estar, no sé cuánto tiempo llevaba este hombre paralítico, pero seguramente quizás sus emociones estarían un poco revueltas, quizás a nivel psíquico se sentiría quizás eh, mal también, o quizás se sentiría inferior a otras personas. Sin embargo, Jesús, cuando hizo este milagro en la vida de este hombre, cambió su, aparte de darle una nueva vida a nivel físicamente, le dio una nueva perspectiva en su vida. Le dio también una nueva oportunidad, una nueva oportunidad en cuanto a quizás a encarar, a encaminar su vida. ¿no? Y ahora sí quiero ir al papel de estos amigos fieles, de Amigos son los amigos. Bueno, aquí hay una argentina que, ¿tú te acuerdas de aquella serie Amigos son los amigos? Que yo la veía, era muy chiquita. Y, y que estaba ahí la, la canción, la de, la, de, la, de, la de Queen, ¿no? Friends will be friends, ¿no? Algo así, hay amigos, son los amigos. Bueno, por eso, pues, y me hacía acordar a eso, ¿no? Porque realmente, no es la canción en sí, sino eh, era una serie de amigos también allí en Argentina, una serie muy bonita también. Y realmente vemos que el papel de estos cuatro, como dice en la Biblia, realmente cumplen una función de amigos, de amigos fieles. Porque estos, estos amigos fieles tenían un propósito, tenían un propósito muy claro, y era que ese hombre sea sanado, tuviera una nueva vida. Querían llevarlo, el propósito de estos amigos es que querían llevarlo a los pies de Jesús, querían llevarlo a Jesús, cueste lo que cueste, pero eso era lo que los mantenía enfocados. Tenían un propósito en común, llevar al paralítico a Jesús. Y yo destaqué cuatro actitudes en estos, en estos amigos, puedo, pero pueden haber más actitudes. Pero yo quiero que hoy en esta tarde te quedes con estas cuatro actitudes. Si tienes para apuntar, apunta, porque yo soy de, la, de las que apunto. Porque después una vez que salgo de aquí me olvido todo. La primera, que estas, estos cuatro amigos tuvieron, una, estas, voy a decir cuatro actitudes, que tuvieron estos amigos, pero que también es para nosotros. La primera, estos amigos tuvieron disponibilidad. ¿Por qué tuvieron disponibilidad? Porque cuando uno quiere llevar a alguien a Jesús, está en nosotros tener esa actitud de estar disponibles. Si no hay disponibilidad en, en, en nuestras vidas para llevar a otros a Jesús, si no hay disponibilidad, no va a ocurrir nada. ¿eh? No vamos a ver milagros, no vamos a ver señales. O sea, primero tenemos que estar nosotros disponibles también. Tiene que surgir de nosotros disponibilidad para para llevar a las personas a Jesús tan pronto ellos se enteraron de que Jesús eh, sanaba eh, enfermos sanaba eh, endemoniados tan pronto se enteraron ellos enseguida dijeron esto es lo que queremos para nuestro amigo queremos que nuestro amigo sea sanado y lo vamos a llevar a Jesús cuando yo decido y esto ya hablo más a nivel iglesia cuando yo decido estar disponible para trabajar para el reino de Dios, para llevar almas a los pies de Jesús, va a requerir de un esfuerzo, obviamente, obviamente, va a requerir un esfuerzo. Estos amigos tuvieron que invertir de su tiempo, ¿vale? Porque para llevar al paralítico tuvieron que sacar, bueno, sí, invertir de su tiempo, incluso sacar tiempo de su tiempo para poder llevar a, para llevar al paralítico a Jesús, Incluso tuvieron que invertir fuerza, porque cargar con el paralítico no sería nada fácil, ¿no? Está bien, lo cargaron entre cuatro, pero había que hacer fuerza. Invirtieron fuerza, pero incluso hasta rompieron un techo, decían, ¿no? Que buscaron la manera ahí para romper el techo. Entonces, se requirió de, de esfuerzo físico, pero ellos sabían que lo invertían para algo que realmente valía la pena, ¿no? Yo, por ejemplo, soy madre de, de dos peques. Cuando uno decide, decide ser madre o padre, yo no le digo a las, a las nenas, bueno, chicas, estoy disponible de lunes a viernes, sábado y domingo, bajo el chiringuito, no me molesten. Ojalá pudiera, pero no lo puedo hacer. <risa> estoy disponible 24-7, ¿vale? Uno cuando decide ser madre o padre, está disponible 24-7, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decidimos estar disponibles ...para llevar almas a los pies de Jesús... ...para invertir en el reino de Dios... ...va a requerir de un esfuerzo... ...va a requerir quizás de invertir en tiempo, dinero... ...y en otras otras, en otras áreas... ...pero lo hacemos con un propósito... ...como tenían estos amigos... ¿no? ...por ejemplo... ...cuando... ...ya que somos una iglesia celular... ¿no? Eh, ...cuando tú decides abrir tu casa... Decides estar disponible, ¿no? Tú dices, bueno, decido abrir mi casa porque quiero que mi casa sea un punto de luz para que almas, porque ese es el propósito y la visión y la misión de las células, que almas como el paralítico sean, sean salvados, sean salvadas, ¿vale? Por Jesús. Entonces, yo abro mi casa, pero va a requerir quizás una inversión también, ¿no? Quizás no sé, algún cafecito, a ver, no, tampoco decimos, eso es lo de menos, ¿no? Pero vas a, abrir tu, vas a abrir parte de tu privacidad también, que eso también tienes que saberlo, ¿vale? Entonces, porque hay gente va a conocer tu casa y tal, pero hay gente que no quiere estar disponible para esas cosas, ¿no? No quieren abrir sus casas, también se pueden hacer en cafetería como lo venimos haciendo, pero cuando uno decide estar disponible para el Señor... Hay que invertir en varias áreas, ¿no? Que el Señor nos no, no llama. Cuando hacemos un discipulado a personas, yo he discipulado a personas y, mucho, y yo sé que muchos de los que estáis aquí también disipulaste personas, hemos tenido que invertir de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de, nuestro de, de nuestro dinero. Y hay veces que tú dices, que a veces puede entrar la frustración, porque a mí me ha pasado, de invertir en personas y que después golpe porrazo no vinimos más a la iglesia, ni si... Está bien. Yo no digo, bueno, eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera porque el Señor nos da libre albedrío. Pero aunque sea, adiós, hasta luego. no Hay veces que ni siquiera la gente se va y a veces ni, ni, ni te saluda. no y yo, sé, y yo digo, bueno, a veces entraba esa frustración a mi vida. Pero yo después con el tiempo decía, pero si yo no he invertido. O sea, yo no lo hice por esa persona, yo lo hice para el Señor. Yo lo invertí para el reino de Dios. no Y eso fue lo que un poco... Me consoló a mí, digo, bueno, mira, yo hice lo que tenía que hacer. Sembré donde tenía que sembrar. Ahora el Señor es el que hace la obra, ¿no? Pero no te sientas mal incluso cuando invertimos y las cosas no salen como a veces quisiéramos. Porque tenemos que tener un enfoque, tenemos que tener bien claro. Nosotros lo hacemos por y para el Señor. Amén. En Ezequiel 22.30 dice un, 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 un versículo, dice, busqué entre ellos a un hombre cubriera el muro y se pusieran la brecha delante de mí por el bien de esta tierra, para que yo no la destruya. Pero sabes lo que dice aquí, dice, pero no encontré a nadie. Dice, es muy fuerte eso. Dice, Dios no encontró a nadie disponible. Nadie estaba disponible. Y ahora sí yo te hago una, una, una pregunta a todos como iglesia. ¿Qué pasaría si hoy Jesús pasara por esa puerta? Por esta iglesia. ¿Encontraría a alguien disponible? ¿Estamos dispuestos a marcar la diferencia aquí en Orense? ¿Habrá alguien disponible? Yo te dejo ahí la pelota picando y cada uno que, que lo conteste. No, no. Pero eh, la disponibilidad es el primer paso, es lo fundamental. Y es lo que acabamos de ver en el vídeo y lo que acabamos también de leer. Estos amigos dis tuvieron, di estuvieron disponibles... ...para poder llevar a su amigo a Jesús... ...otra actitud... ...que ten, tuvieron estos amigos... ...y fue la perseverancia... ...en la historia dice... ...que los cinco... ...o sea contando al paralítico... ...no pudieron entrar por la puerta... ...porque como veíamos en el vídeo... ...había tanta multitud... ...que no podían entrar... ...pero estos... Es, ...no es que... Eh, estos, ...estos hombres, esta, este grupo de amigos, no se dieron por vencido. Se encontraron con, es como que dijeron, bueno, se encontraron con la multitud y dijimos, bueno, hechos es que hay, nos vamos para casa, cargamos el paralítico de vuelta y nos vamos, ¿no? No, no dijeron, no dijeron eso, estoy para, haciendo modo, así eh, eh, a modo gallego, pero no, vamos a buscar una solución. Vemos una multitud, pero vamos a hacer, vamos a, había una perseverancia en ese grupo, vamos a llevarlo a Jesús como sea. Como sea, no sabemos cómo, pero como sea. Y ahí idearon un plan y dijeron, si vamos, si vamos al techo, vamos a ver cómo podemos hacer. Vieron ahí que podían romper el techo, bajaban al paralítico. Pero lo que voy es que no se dieron por vencidos ante la multitud, ante las dificultades que había en aquel momento. Y una de las cosas que caracterizó a este grupo de amigos fue esa perseverancia que había entre ellos. Buscaron estrategias, para poder llevar a Jesús. En, 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 como iglesia, y yo creo que ya lo he comentado también en, en, en otra predicación, como iglesia también buscamos estrategias ¿no? para alcanzar a almas. Antes no es que nacimos, buena noticia, de Orense siempre fue una iglesia celular, no. Al principio fue una iglesia tradicional, con sus ministerios, con sus, eh, con sus proyectos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Después vimos que el modelo celular podía ser efectivo entonces buscamos como nuevas estrategias podríamos decirlo para poder llevar almas a Jesús Cómo la gente podía conectar con Jesús ¿no? y entonces yo creo que el hecho también de, de planificar de, de decir qué es lo que necesita esta ciudad porque yo vengo de Argentina como ya os daréis cuenta las cosas no funcionan en Argentina como funcionan acá en España la gente en Argentina no se convierte como se convierten aquí en España. Estoy hablando a modo de quizás estrategias ¿vale? o modos de llegar a Jesús. Porque pues la salvación es un mismo camino, eso está claro. Pero a veces cuando uno llega a, una, a otra cultura, tiene que investigar, tiene que indagar, tiene que decir qué es lo que necesita el gallego, la gallega aquí en esta tierra. ¿no? Entonces estos amigos idearon un plan y dijeron vamos a hacer un hueco en el techo y que nuestro amigo pueda llegar a Jesús. Y eso también está dentro de... Esto involucra todo lo que es la perseverancia. No me voy a dar por vencido. Yo quiero que almas se conviertan. Yo quiero llevar almas a los pies de Jesús. Quiero que en mi célula las, las vidas de las personas sean transformadas por medio de Jesús. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo quiero hacer. Quiero buscar estrategias. No sé si me entendéis a lo que voy. Eh, en la Biblia vemos que eh, hay, hay tipo de exhortaciones ¿no? que están relacionadas con la perseverancia. En Lucas 18.1, si me lo puedes poner, porfi. Eh, ¿Está ahí? Ahí, 18.1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar. Algo que siempre debemos perseverar y es en la oración. Siempre, siempre debemos orar, estar, estar orando sin desmayar. ¿Por qué dice sin desmayar? Porque muchas veces desmayamos, <ríe> si no, no lo dijera. Muchas veces nos damos por vencidos ante las dificultades, si no, no lo diría, ¿no? En la Biblia. Otra, Colosenses 4.2. Colosenses 4.2. Pablo aquí exhorta a la iglesia a perseverar también en la oración. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. De, de gracia. Lo mismo, ¿no? Pablo exhorta a la iglesia, orar, orar, no dejen de orar, aunque vean la multitud, aunque vean las dificultades, orar siempre. En Hebreos 12.1, el autor de Hebreos también dijo, lo tienes ahí, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que eh, debemos correr con paciencia, ¿por qué habla de paciencia? Porque muchas veces la perdemos, <risa> muchas veces la perdemos. Debemos correr, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, con el llamado a lo que Dios nos puso. ¿no? Pablo era una de las personas que tranquilamente podría haber dicho, basta, yo hasta aquí llegué. Donde la perseverancia a Pablo en, en cualquier ámbito, en cualquier momento de su vida se le hubiese ido y con justa razón porque lo vemos en 2 Corintios 11, 23 al 27 no lo vamos a leer pero Pablo pasó por muchas dificultades se encontró con muchas multitudes vemos que Pablo pasó por situaciones realmente difíciles enormes dificultades hambre, sed, naufragios, azotes eh, de todo y sin embargo Pablo siguió ahí en la perseverancia siempre estuvo disponible Amén eh, Incluso en su último aliento de vida Pablo que dijo En 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla he, acaba he acabado la carrera He ganado la fe Ojalá muchos de los que estén Cuando lleguemos a nuestros últimos momentos de vida Podamos expresar estas palabras Ojalá Primeramente en mi deseo eh, En mi vida quiero decir Sigue adelante. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que te puedas encontrar en tu vida, sigue perseverando. Que puedas estar siempre disponible para el reino de Dios. Para que podamos pronunciar las mismas palabras que el apóstol Pablo también pronunció. La tercera la tercera actitud vimos. La primera, disponibilidad. La segunda, perseverancia. La tercera, y para mí es una de las básicas, fundamentales, unidad. Vemos que estos cuatro amigos tenían todos el mismo objetivo. Todos estaban unidos. Estaban unidos, pero ¿por amor hacia quién? Hacia ese amigo. Hacia ese paralítico. Eso es lo que los unía a ellos. El amor hacia ese paralítico. Después vamos a ver otra actitud que tenía que también los unía. Pero había una unidad. Había una unidad y era también hacia el amor hacia el paralítico imagínate cuando se encontraron con esa multitud, imagínate si alguno dijera, no, vamos por aquí, no, vamos por aquí, no, no, no volvemos para casa. Hecho que hay, había algún gallego por ahí metido, no, hecho que hay, no, vamos para casa. O dice, no, pero quizás uno dice, bueno, vamos para el techo, no, no, vamos no. Estaban todos unidos y entre todos idearon esa estrategia y dijimos, vamos al techo, vamos a hacer como sea, bajamos a nuestro amigo, pero que se encuentre con Jesús. Había una unidad entre ellos. Y el enemigo, porque siempre está el enemigo rondando, como dice en la Biblia, siempre están rondando para que esa unidad se rompa. No sé si visteis una mancha de humedad. Empieza así pequeñita, pero después con el paso del tiempo empieza a hacerse más grande, más grande, se empieza a descascarar como nuestro baño. <risa> que hay que pintarlo, por cierto. Eh, empieza a expandirse por el techo se empieza a caer la pintura y se cae cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y eso pasa, eso pasa. O cuando vemos una grieta, el, el enemigo ve una grieta y si él puede hacer un buraco ahí en esa grieta que se empieza a meter poco a poco para que se haga un agujero, lo va a hacer. Y así va a pasar aquí, y así pasa también en las iglesias. Pasa también entre los hermanos, entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Este me miró mal, parte un poco es que cuando ayer hablaba yo dije, este me robó el mensaje. Eh, porque aparte de lo que hablábamos ayer también con los del equipo ¿no? de, de, de liderazgo el enemigo va a hacer todo lo posible para que se rompa esa unidad en cuanto ve, no, este me miró mal, esta me miró, no me saludó esta me miró de arriba abajo eh, yo qué sé, celos también puede haber un montón de cosas y el enemigo siempre va a aprovechar la oportunidad para meterse en esa grieta y hacer un agujero, siempre pero si estamos fuertes, si estamos unidos, el diablo no va a poder meterse. No va a poder meterse. Él quiere traer no solamente división en la iglesia, sino también en las familias. Y lo estamos viendo y cada vez son más. Y es tan fuerte, porque incluso en el, de, entre gente cristiana, divorcios y más divorcios y más divorcios que están pasando. Y lo estoy viviendo muy de cerca, no, no por Maxi, por mí, por familiares muy cercanos. Que, que deciden romper su matrimonio, así de la noche a la mañana. Bueno, no pensamos igual, lo hemos intentado, y bueno, vieron la multitud y cada uno se fue para la izquierda y otro se fue para la derecha. ¿No? Entonces, eh, la, la Biblia dice que una casa dividida no permanecerá, pues una iglesia dividida tampoco permanecerá. Entonces debemos mantener la unión, la unidad. Tenemos que, podemos quizás... Obviamente, somos diferentes. No todos pensamos de la misma manera. Nosotros no pensamos igual que jos y Karina en muchas cosas. Incluso en el matrimonio. Yo no pienso igual que Maxi. Y a veces, eh, tenemos, a mí me da gracia, porque tenemos un grupo en, en, de, con, con jos y con Karina. Tenemos un grupo. Y ellos dos siempre están de acuerdo. Pero Maxi y yo, no, yo en neto siempre digo, este es el matrimonio feliz. Nosotros no. Es como que tenemos nuestras ahí discrepancias. Pero seguimos unidos porque lo que nos une es el amor, es que yo lo amo a él y él me ama a mí y por amor seguimos unidos, pero, pero quiero decir, tenemos muchos vistas, en algunas cosas tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Sí, sí. de pobre no, no tiene nada, yo ya te lo dije, no lo defiendas, pero nos mantenemos unidos siempre, ¿por qué? Porque tenemos una misión y una visión y vamos hacia, es como un embudo, ¿no? Podemos pensar diferente pero tenemos una misma visión, una misma misión que tiene esta iglesia. ¿no? Que en la iglesia podemos tener diferentes opiniones, pero sabemos a dónde vamos. Sabes, sabemos cuál es nuestra misión nuestra, nuestra misión y ahí es a donde nos enfocamos. Amén. Y nos mantenemos unidos, nos mantenemos unidos. Soportándoos con paciencia. ¿no? Eh, lo vemos en Efesios 4, 1 a 6. Pablo también dice una exhortación a la iglesia acerca de la unidad lo puedes poner porfi, ahí en Efesios 4 del 1 al 6, porque tiene cositas, hay palabras muy muy importantes dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, mansedumbre soportándoos con paciencia con paciencia, lo recalco los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dice, ¿qué dice? Soportándos con paciencia. Y también dice que guardemos, ¿qué? La paz, o sea, ser agente de paz. Buscar la paz y no peleas. Pablo lo decía con, por causa, ¿no? Por lo que estaba pasando, con causa lo, lo, lo decía. Y, y eso pasa, eso en el pueblo de Dios pasa también. Eso pasa. Pero debemos esforzarnos y perseverar en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Porque... Eh, aunque a veces podemos tener muchas cosas diferencias, pero tenemos muchas cosas en común también ¿no? y el cuarto, la cuarta actitud y esta es la básica y es lo que mueve las otras tres, para mí es la fundamental a ver quién se acuerda cuál era la primera la primera actitud, disponibilidad la segunda la tercera y la cuarta, fe la, el, el, la fe mueve montañas y es lo que movió a estos amigos la fe. Escucharon que Jesús, quizás, no lo dice ahí en la Biblia, pero el rumor, como se estaban corriendo tal rumor de que Jesús sanaba, bueno, ahí, en la, ahí en, 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 en la serie decía, ¿no? Dice, hemos escuchado del paralítico, no sé qué, que había sanado. Estos, estos amigos habrán escuchado que Jesús hacía eh, milagros. Y creyeron. Había un tipo ¿no? que sanaba que sanaba, que hacía milagros, que cambiaba vidas. Y estos amigos dijeron, queremos eso para nuestro amigo. Y todo el esfuerzo de estos cuatro amigos fue a causa de su fe. Lo que los movió a ellos fue su fe. Sabían que el Señor, el Señor Jesús, iba a hacer algo sorprendente, algo increíble en la vida de su amigo. Y que ellos querían ser expectantes. De lo que iban a ver, ellos estaban seguros de que ellos iban a ser unos espectadores de algo magnífico que iba a ocurrir, y es así como ocurrió. Jesús, cuando ahí, cuando decía, ¿no? cuando ve a la, a la, a la chica, ¿no? a la mujer, le dice: Tu fe es hermosa, dice que, como decía, ¿no? que hace referencia al ver Jesús la fe de ellos, dice: El paralítico fue sanado. ¿no? Y ahora sí yo digo una, una pregunta. ¿Tenemos fe? La primera pregunta básica. ¿Tenemos fe? ¿Creemos en el poder transformador de Jesús? Porque también muchas veces podemos decir, bueno, pero yo en, mi, en mi, lo veo en la vida de otros, pero en mi vida no lo veo. Porque también pueden decir eso. Creemos que Jesús va a ser algo maravilloso en nuestras células, en nuestras reuniones de los domingos. Creemos realmente que nuestros grupos pequeños son puntos de luz donde realmente Dios puede transformar vidas. Tenemos expectativas para esos momentos y en concreto para este momento de ahora. Recordemos que la Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Lo dice en Hebreo 11.6. De hecho, como decía, la fe es lo que mueve todas estas acciones. Como escuchábamos el domingo pasado el Lugo que predicaba Marcos, le estamos, estamos llamados a creer lo que está escrito. Bueno, no tengo la Biblia, muestro el móvil, ¿vale? Estamos llamados a creer lo que está escrito. ¿Por qué digo esto? ¿Tuviste a Jesús crucificado en la cruz? ¿Tuviste al paralítico ser sanado? ¿Tuviste a la suera de, de Pedro ser sanada? No. Lo que yo sí sé es que tengo fe y yo creo en lo que, creo que Jesús fue crucificado, creo que Jesús sanó al paralítico de Capernaum, creo que Jesús sanó endemoniados y etcétera, 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 etcétera. O sea, estamos llamados a creer lo que está escrito, no estamos llamados de ver para creer, sino que estamos llamados creer para ver, lo, lo, lo entendéis ahí. Eh, como también escuchábamos el domingo que decía Marcos seremos testigos cuando nosotros estamos ya llamados de, para creer lo que está escrito dice que vamos a ser testigos él decía ¿no? que seremos testigos de los milagros que Dios hará y está en nosotros también él decía en traer esos milagros y esas señales y a modo de, de conclusión y ya finalizando si queremos llevar a la gente a Jesús necesitamos que se formen en nosotros estas cuatro acciones dentro de otras, pueden haber más acciones pero yo destaqué cuatro acciones, estas cuatro acciones tenemos que estar disponibles, perseverar, estar unidos y eh, tener fe y así, manteniendo estas cuatro actitudes Jesús se manifestará con todo su poder, con toda su gloria Veremos vidas transformadas. Esta iglesia ya está siendo transformada y creemos que así lo va a ser. Maxi, si, si, si puedes pasar. Y ahora sí quiero hacer un llamado especial para aquellas personas que quizás nos visitan hoy por primera vez. No sé si alguien nos visita hoy por primera vez. Hoy no nos visita nadie por primera vez, pero y si los visitas, pero quizás te da vergüenza, no, tampoco te voy a decir que levantes la mano, ¿vale? Pero si realmente, o quizás es la eh, no es la primera vez que nos visitas, pero escuchas un mensaje eh, así por, por primera vez y tú dices: Yo quiero primero ser, quiero recibir esa salvación que recibió el paralítico. Quiero que mi vida sea transformada por medio de Jesús. Quiero que a partir de ahora no quiero seguir caminando solo o sola. Quiero que Jesús esté en mi vida. Yo te invito a que puedas hacer una oración, pero una oración de fe. Porque ya vimos que la fe es lo que mueve todo. Estamos llamados a creer lo que está escrito. ¿Vale? Estamos llamados a eso. No ver para creer, sino creer para ver. Estamos llamados a eso. Y aunque tú no viste a Jesús crucificado, ni yo tampoco, pero creemos en su poder para salvar vidas, para sanar vidas, restaurar vidas, restaurar matrimonios, restaurar familias, recibir sanidad, yo te invito a que puedas hacer una oración. Sí, Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque realmente Tú transformas vidas. Tú realmente cambias perspectiva, las perspectivas de vida de muchas personas, Señor. Gracias te damos porque, por Tu palabra. Porque nosotros, nosotros no nos hace falta ver para creer sino que creemos realmente lo que está escrito en Tu Palabra. Lo creemos por fe. Te damos gracias, Señor, porque realmente Tú has transformado y sigue transformando nuestras vidas, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque Tu misericordia se renueva en nosotros día a día, a pesar de que muchas veces metimos la pata, en un montón de veces. Pero, Señor, Tú eres tan misericordioso y tan amoroso, Señor. Te damos gracias, Señor. Y Señor, en esta hora yo te pido especialmente por esta iglesia, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Ahora, en este momento, en, en, en la semana, Señor, te doy gracias. Pero Señor, también confiamos que Tú tienes planes más altos de lo que nosotros podemos proyectar, Señor, para esta iglesia. Y Señor, las ponemos delante de Ti. Yo levanto en esta hora, Señor, también a cada líder, a cada, a cada persona que está de, de cada célula, Señor que está trabajando que está eh, para tu obra, que está abriendo su casa, invirtiendo de su tiempo, de su dinero, de sus recursos, Señor. Yo los bendigo en esta hora, Señor. Bendigo también a aquellas personas que hablan, Señor, a otras acerca de tu amor, Señor. Gracias, Señor, te doy por eso. Gracias, Señor, porque eh, realmente vemos gente disponible, Señor, pero también hace falta que... Si sí, quizás en algún momento hace falta que tú puedas renovar sus fuerzas, Señor, las, las, las renueves ahora mismo, Señor. Si se sienten cansadas, si se sienten cargadas, Señor, yo te pido que las renueves, Señor, ahora mismo. Y que puedan seguir, Señor, siempre manteniéndose en la perseverancia, en la unidad, en la fe, en el amor, en la paciencia, Señor.
2: Yo no sé cómo está tu casa, cómo está tu vida, si estás pasando por un, un tiempo en el que necesitas... Orar por, por unidad, por unidad en tu casa Señor me hablaba de esto, no sé cómo está tu matrimonio El mío, como decía Romina, aunque pensamos diferente Aunque tengo que pintar el techo de casa del baño Pero de verdad que yo no sé cómo está, cómo está, tu, vida, ¿no? cómo está tu vida, cómo está tu casa en lo personal Y a veces el diablo también intenta meter la cola y provocar esa desunión y dividir, dividir una casa dividida no prospera, lo dice la Biblia. Es un principio que está ahí y eso es una realidad. No va a prosperar tu matrimonio, no va a prosperar tu casa, no va a prosperar tu trabajo si ahí hay división. Por eso yo quería que puedas orar por esto, porque el milagro sucedió cuando hubo lo que dijo Romina. Disponibilidad, cuando hubo fe, cuando hubo esperanza, cuando hubo perseverancias. Y por eso yo quiero orar también por eso. En tu vida... Y que de verdad eh, tú puedas rodearte de amigos que te lleven a Jesús. Yo pensaba, ¿qué tipo de amigos, de personas te rodean? Y no estoy diciendo, no, tienes que dejarlos de lado. No, hay que ganarlos a ellos para el Señor. Pero a veces nos rodeamos de las personas equivocadas o nos dejamos influenciar más de la cuenta de personas que en lugar de acercarnos a Jesús, nos están alejando de Él. Y yo te animo a que tú puedas convertirte y que tú y yo podamos ser esta semana en esos amigos para otros. Eh, a lo mejor tú eres ese amigo que tiene que bajar a ese, a ese paralítico, a los pies de Jesús, bajar a esa, esa persona, a ese compañero de trabajo, a ese familiar que parece duro, pero a lo mejor esta semana tú puedes ser ese canal, tú eres de los que bajan a esa persona y que pueda tener un encuentro con Jesús que le libere, que le sane que le restaure, así que yo te animo a que cierres tus, tus ojos ahí donde estás y puedas decirle Dios, yo te pido por unidad para mi vida, por, para mi casa en el nombre de Jesús perseverancia Señor, yo no soy de los que se dan por vencido en el nombre de Jesús Padre amado, ayúdame a, a ser como esos amigos fieles a ser un amigo fiel para otros Señor, que puedan eh, que podamos ayudar a otros a venir a tus pies Jesús yo quiero ver a mi familia acercarse a ti yo quiero ver a mis compañeros de trabajo tener un encuentro contigo en el nombre de Jesús y yo quiero que esta semana me des la oportunidad de ser ese amigo que otros están esperando oh papá gracias porque tú me usas Gracias porque tú me usas, Señor, para traer a otros a tus pies. Y esta es una iglesia de hombres y mujeres fieles, perseverantes, que están disponibles, que abren sus hogares, que convierten a su casa en un hogar de paz, un hogar de luz para otros, en el nombre de Jesús. Y donde personas aunque tengan que entrar por la puerta, por el techo, o no sé por dónde, pero personas van a conocerte en el nombre de Jesús. Gracias. Oramos por esta ciudad. Oramos por esta iglesia. Oramos por Orense. Oramos por nuestro oikos, nuestro entorno, nuestros compañeros, nuestros amigos nuestras familias, en el nombre de Jesús, por un despertar, por un verdadero avivamiento, Señor. Y personas que están paralíticas emocionalmente, que están paralíticas en lo espiritual, puedan levantarse y puedan caminar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no orar por otros también para que sean sanos físicamente? No lo sé, Señor, pero quizás eh, solo falta un poquito de fe, una oración de fe para poder ver milagros, Ocurrir, como dice tu palabra, que obras mayores que Él haríamos. Oh, oh, oh. te creemos, Señor, te creemos a ti, te creemos, Dios. Oh, oh, oh. libre soy, libre soy, libre soy, del infierno te rescató, libre soy, libre soy. Libre soy Y del infierno me rescató Libre soy Y del infierno me rescató